Pero la señora que está en Purral, pasando necesidades, diría la señora de Purral de Tripas Chorizo, la señora de Purral no viaja, pero la señora de Purral puede ser que tenga, que trabaje ella en un hotel en el centro de San José. A la señora de Purral, porque ella no tiene carro, pero se sube en un Uber, se sube en un taxi. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad hoy. Atención porque estuvo Moisés Fachler en la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos. Estuvo también Giovanni Bulgarelli en la comisión y vamos a estar charlando de esto, por supuesto, en un rato nada más acá en Ciudad Caníbal. Además... Les comentamos, se viene el Festival de la Luz, qué alegría, ¿eh? eh. Atención porque la carroza del Banco de Costa Rica va a tener un rótulo de se vende también porque hay que aprovechar, ¿vieron? Es el nuevo proyecto de venta del Banco de Costa Rica del gobierno, parece que va a ser un rótulo de se vende en, eh, en la carroza. ¿Están seguros de esto? Chequenlo, ¿eh? Por favor, chequemos eso eh, porque es muy importante, pero sí... Damas y caballeros, se viene el Festival de la Luz. Se viene también... Hoy empieza el Chinamo. Les digo que comparado a la cobertura de Qatar que hizo eh, Canal 7, podríamos decir que el Chinamo es eh, televisión de actualidad en todo caso. Y ni hablar de las carrozas, eh, la tarima para los 195 alcaldes y alcaldesas, todo pagado por el pueblo costarricense. Qué lindo terminar el año así, Mariela Herrera, un gusto tenerla acá en el programa. O sea, yo honestamente me parece que nuestros radioescuchas este, probablemente necesitan como, no sé, noticias, algo bonito, algo agradable de que escuchar, ¿verdad? Algo que digan como, ah, sí, 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 o sea, esto es, esto es algo de lo cual me puedo sentir feliz y que me pueda hacer gracia. Entonces yo les voy a hablar a ustedes acerca de lo que es la memoria de trabajo. Ay, yo pensé que venía. Que están haciendo ahorita alrededor de, acerca de ella. Yo pensé que íbamos a hablar del Festival de la Luz, ¿eh? No. ¿Será, ¿Será el último Festival de la Luz de Johnny Araya, por ejemplo? Bueno, pero memoria de... No diría, no sé No sé, bueno, ya si no, le digo, pensionémonos nosotros como, como electorado ¿eh? Si este no es el último Festival de la Luz de Johnny Araya Los que nos tenemos que retirar de las elecciones somos el pueblo directamente Es el Festival de la Sí, totalmente. Bueno, pero usted me decía memoria de trabajo. Uh, memoria de trabajo, memoria de trabajo. Esa es la cosa que hace que uno se acuerde de un número de teléfono por exactamente la cantidad de tiempo que usted necesita acordarse de un número de teléfono y luego se lo olvida inmediatamente. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Cuando ustedes se acuerdan de algo y es por un lapso muy concreto de tiempo y luego nada más... Es verdad. Es la memoria de trabajo. O sea, es una memoria como eh, que te marca la relevancia de aquello de lo que te acordás, digamos. Es que es más como, es una memoria temporal para las cosas que necesitas ya. Y tu cerebro lo que hace es como que, ok, Mayo, usted necesita recordar este, este número de teléfono, esta dirección, estas indicaciones. Usted las tiene que recordar por exactamente 10 minutos. Y después claro. de eso hace esto. 
Lo anotaste sí. en la agenda y, lo, y a otra cosa. Exactamente, es, exacto. Y de cierta forma sí, o sea, marca la relevancia porque es, es para recuerdos que son importantes para este momento, pero que en realidad a vos que te interesa recordar ese, tener ese recuerdo para dar. Sí. Si siquiera mañana te va a ser irrelevante recordar eso. Esa es tu memoria de trabajo. Qué bueno, porque hay tantas cosas irrelevantes de, la, de las que me acuerdo que me estoy dando cuenta que podría llegar a, tu, a tener un problema en, en, en la memoria de trabajo, entonces yo. Hay gente que legítimamente tiene esta cosa de que su cerebro no, no categoriza los recuerdos y no los guarda de esta forma, entonces recuerdan absolutamente todo. ¿Recuerda? Te puedes sentar y... Todo. 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 Recuerdan bueno. lo que comieron eh, de desayuno hace seis años, el, el 13 de octubre de hace seis años, recuerdan que desayunaron ese día. Bueno, usted es... sabe, Mariela Herrera, que hay... Eh, eh, lástima que no esté Ortuño aquí, porque sería un momento de acuerdo eh, entre ustedes dos. De los pocos. Sí, de los pocos momentos de acuerdo, ya van como cinco años de desacuerdo, seis años de desacuerdos. Eh, pero en todo caso, eh, hay un cuento de, de Jorge Luis Borges que habla de, del memorioso Funes, justamente, que es una persona que incluso recordaba las formas que hacían eh, el humo de los cigarros, ¿no? O sea, como con una memoria wow. eh, terriblemente, eh, casi con un acoso eh, de, de la memoria. Está bueno esto de poder, de poder olvidar. Hay cosas que son convenientes, hay cosas que uno prefiere olvidar, honestamente, hay pocas sí. cosas que nos convienen olvidar. Este, y una de ellas es el número de servicio cliente del banco, por ejemplo. <risa> o sea, sí. Sí, 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 sí. Yo no sé usted, pero a mí no me interesa. A mí no me interesa. No, no lidies con eso, no lidies con eso. Exacto. Entonces, Exacto. no, o sea, de ahí, el memorio de la recuerda. Acabo de decir el memorio y la recuerda. Wow. <risa> el recuerdo del número de servicio cliente es algo que no necesariamente quiero repetir. Entonces. ¿eh? Sí, no, Aquí totalmente. estamos olvidándolo. Olvidándolo es, es olvidar estratégicamente. Sí, sí, sí. Olvidar. Sí, Exactamente, y de hecho la Universidad de Costa Rica tiene un centro de investigaciones en neurociencia eh, y uno de los trabajos que hacen es de hecho experimentos y, y estudios sobre la memoria de trabajo de las personas. Les voy a hablar un poquito acerca de qué es la memoria de trabajo, más o menos cómo se guarda en el cerebro, qué es lo que, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando vos lo utilizas esta memoria y cómo es que se estudia la memoria y cómo es que sé, ¿verdad? Que, que, que ya hemos llegado a, a entenderlo un poquito más y con qué método lo hemos entendido un poquito más. Bueno, y hablando del olvido, eh, para el olvido, realmente las últimas eh, dos comparecencias que tuvo la comisión que investiga el financiamiento político, escuchemos lo que decía Dinora Barquero ayer cuando eh, le daban eh, la despedida a Moisés Fachler en eh, la comisión que investiga el financiamiento político. Y Recuerdo una frase viera que hizo que recordara a mi papá. Y recuerdo una frase Daddy issues. de mi papá que siempre decía, yo estoy creando a mis hijas para que tengan la palabra de hombre. Y eh, es lo que trato de hacer. Yo estoy creando a mis hijas para que tengan la palabra de hombre. Realmente, para el olvido, damas y caballeros, cosas que conviene eh, anular de la memoria de trabajo lo antes posible es eh, quien preside la comisión que investiga 
el financiamiento político, el financiamiento de las campañas electorales a los partidos eh, políticos. Una advertencia que hicimos en Ciudad Caníbal ya desde que empezaba a gestarse la campaña electoral, decíamos, bueno, aquí sí va a haber un problema serio, es el tema del financiamiento, un... Eh, eh, modelo de financiamiento que el propio Tribunal Supremo de Elecciones ha calificado eh, de perverso y quizás en las últimas audiencias de en las últimas comparecencias que han tenido tanto Moisés Fachler como Eloy Mora así como Giovanni Bulgarelli eh, uno se da cuenta eh, que realmente estas, estos personajes que hasta juegan de artistas ¿no? cuando en realidad lo que son son apenas eh, publicistas, digamos, regulares, uh -huh. o, o, o sea, no son artistas. Lo que hace Giovanni Bulgarelli eh, está muy lejos de ser arte. No sé lo que hace Eloy Mora, digo, si retocar fotos en Photoshop también es arte, bueno, qué sé yo. O sea, es una definición muy rara, pero en todo caso... Eh, el arte no tiene fines de lucro y todo lo que hace esta gente es con el fin eh, de lucrar sin escrúpulos eh, y lo admiten en cámaras, digo, dicen que no tienen ideología, que no les importa eh, para quién trabajan mientras les paguen, son capaces de vender a la madre por 8 mil dólares, digo, esto es una apreciación, una exageración mía, eh, pero, pero realmente no, están muy alejados eh, de, de, de ser artistas. Eh, como tales. Lo que sí son es artistas del eufemismo y de la desviación de la atención eh, y, y bueno, esto quedó también de alguna forma evidenciado eh, con, con lo que han sido eh, las comparecencias eh, que se han llevado a cabo tanto para Moisés Fachler en torno al salto al vacío como Eloy Mora y... Eh, la pandilla, digamos, de mercenarios de la comunicación que han asistido a, a, estas, a estas audiencias. Eh, digo, don Moisés Fachler... Eh, respeto, cariño y afecto que le tengo. A ver. Este está guiando, me está guiando a una respuesta. No, doña Pilar. No, oh, perdón, señor, le estoy preguntando si creo o no creo. No, 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 no creo, absolutamente no creo. Además, no lo hubiera permitido. No lo hubiera permitido. ¿Pero cómo lo explica entonces? ¿Cómo explico qué cosa? Que el dinero que usted dice que depositó en el Dream Team para que le hicieran eso, terminara pagando el video del salto al vacío. ¿Cómo se hizo ese conecte? ¿Cómo su dinero terminó ahí Pero para ¿quién, eso? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Eloy Mora. No, Eloy Mora lo dice y lo prueba. ¿Por qué? Porque tiene el recibo en su cuenta no. y porque... Sí, señor. No, y porque Y porque afirma que eso es parte del pago. 15 mil dólares que había ofrecido por este video. Señora, discúlpeme la vehemencia, pero tengo 49 años de ejercicio profesional. No, señora, no es así. Es lo que tiene es una copia de la transferencia que yo tengo acá del, del, de, del dinero. Eso fue lo que, lo que tiene él. Eso es todo lo que tiene. No tiene nada. Y vuelvo a repetir, esto no es un lugar jurisdiccional. Esto es una comisión política. De tal manera que yo evidentemente no voy a arriesgar. Vean lo que dice Moisés Fachler, ex magistrado, eh, ex juez. O sea, él dice que él no se va a arriesgar a meter las patas en una comisión política porque él va a resolver esto en estrados eh, judiciales. Eh, cosas para que luego en un lugar jurisdiccional que tiene mi valor y es mi campo, 
vaya a tener problemas, por supuesto que no. ¿Se ha vencido el tiempo de la señora Cisneros? Eh, vemos eh, la comparecencia de don Moisés eh, Fachler eh, también en la misma línea en la que vimos eh, la de Eloy Mora, ¿no? Como eh, en el caso de don Moisés sí se nota eh, que tiene un poder, es un eh, viejo financiador del Partido Liberación Nacional, igual cada vez queda más evidenciado que este video fue ordenado y ejecutado y realizado por el equipo de producción que trabajó para Liberación Nacional durante toda la campaña electoral, eh, digan lo que digan, por más que digan que no, que la cuenta, que no sé qué, aquí se están diciendo mentirosos. Moisés Fachler, Eloy Mora, Liberación Nacional, o sea, es un la lleva de la mentira eh, lo que estamos viendo. Eh, eh, Presidenta, yo le cedo el resto de mi tiempo a la... Eh, ¿Cuánto le queda? 250. Seguimos viendo la comparecencia de Moisés Fachler ayer en la asamblea. Al no tener esa explicación, una explicación podría ser una estructura paralela, sí o no. Sí, podría ser una estructura, sí, sí, claro. Ahí está. Y es que, ¿de qué nos vamos dando cuenta aquí? Y vuelvo a lo que decíamos al principio. Finalmente, el primer evento corrupto que hay en la vida pública de un político es la campaña electoral. Y vean cómo, o sea, realmente, y para tener vida política de cualquier persona, tiene que acceder a ser persona pública. Y sin campaña tampoco hay político. Pero la campaña exige y propone, de alguna forma... Que sean estos personajes los que terminan llevándose el pago de la deuda política. Digo, estos personajes, y aquí, en este caso, Moisés Fachler más bien es el que pone la plata, pero ¿quién pone plata así tan generosamente? ¿Quién paga 8 mil dólares sin saber quién es el Dream Team, sin que te entreguen después el video? ¿Quién se queda quieto si a uno le alzaron ocho mil dólares solamente esta sí, gente este no comparto alguna de sus indicaciones uh -huh. es natural no todos pensamos igual por dicha le agradezco mucho que viniera aquí Eloy Mora verdad no trajo otros personajes suyos lo visto veamos cómo Liberación Nacional a través de Francisco Nicolás claro que usted no pueda trata de Decido. Hoy que el Partido Liberación Nacional le contrató directamente el video del salto al vacío. Así es. Sí. Muy bien. O sea, Liberación le dice, mire, don Eloy, eh, Liberación no lo contrató a usted para hacer el, eh, el salto al vacío, ¿no? Y Eloy eh, dice, sí, así es, no me contrató. Y después le pregunta Nueva República, ¿pero esto es contratado por Liberación Nacional? Y Eloy dice, sí, así es, es contratado. O sea... Sobre todo el haber dejado claro que usted no puede afirmar hoy que el Partido Liberación Nacional le contrató directamente el video del salto al vacío. Así es. Sí. En su entender, este fue un producto encomendado por el Partido de Liberación Nacional. Sí. O sea, digo, nos están tomando por taradas y tarados. Y realmente, 
O sea, en esto yo no quiero, por supuesto, esto es una visión personal, no es ni siquiera del programa, hay gente en el programa que piensa distinto eh, y demás, y supongo que habrá muchísima más en la audiencia que piensa diferente. Pero lo cierto es que estos personajes van y dicen lo que, lo que les dictan. Esta gente que va haciendo la parodia del artista y que además los felicitan por sus obras. Gente que de nuevo, o sea... De publicistas, no, artistas, no, sorry, Bulgarelli, por más que quieras, ¿me entendés? O sea, artista, no. Viven del Estado y encima tratan de eliminarlo, a cuenta de, de nuevo, de que les depositen 8 mil dólares, desangrándolo. Nosotros ya hemos tratado de evidenciar esto y hemos, lo hemos dicho una y otra y otra vez y sobre todo durante la campaña electoral donde hicimos un programa que además no aceptó publicidad de ningún partido político porque justamente entendemos que el primer acto de corrupción de un político es la campaña electoral. Así de sencillo. ¿Dónde se ve? Con los buses. O sea, ahora vamos a tener una entrevista con, eh, con eh, los detalles de cómo están los buses de Purral. Y ahí, ahí sí hay una señora de Purral, don Rodrigo, una de verdad. A la señora de Purral, porque ella no tiene carro, pero se sube en un Uber, se sube en un taxi. Pero vea a los buses que se sube la señora de Purral, don Rodrigo. Está en riesgo la señora de Purral, la de verdad, eh, no la de su guión, la de verdad. Vean las fotos que tenemos de los buses en los que viaja la señora de Purral, amiga de don Rodrigo Chávez. No tienen tacómetro, no tienen pedales para apretar los frenos. Vean las llantas de esos buses, vean los, vean los, o sea, vean la compensación de esos buses. Entonces aquí sí hay un problema real que se escapa también eh, de esa ficción eh, con la que vienen a contar eh, esto, gente que de nuevo vive del Estado, viven del Estado, desangrándolo, y encima después hablan de recortar de que basta de despilfarro. Vamos a recortarle presupuesto a instituciones como la Comisión de Emergencias, como el 911, vamos a eliminar eh, todo esto, cuando ellos nunca van a usar esto, porque los vas a ver en los hospitales privados, muy probablemente. Recortan presupuestos de instituciones que no necesitan. Hablan del despilfarro del Estado y cobran 4 millones y medio de colones al mes Déjense de joder. En serio. Y yo creo, vuelvo a lo que eh, planteábamos con el Festival de la Luz. ¿Será este el último Festival de la Luz de Johnny Araya? Finalmente. ¿Será? ¿Será? Y si no es, los que nos tenemos que salir de esto... Somos el pueblo, porque no podemos seguir auspiciando a estos personajes. La gente se tiene que dar cuenta del poder que tiene, como decía Pablo Jarquín, uno de nuestros eh, oyentes de lujo de este programa. Y a partir de ahí, 
eh, veremos, veremos eh, qué es lo que ocurre. Pero no queremos eh, que esto sea tristeza. Este es un programa alegre, eh, mi querida Mariela Herrera. Yo, uh, hmm. Yo quisiera pensar que sí. Yo quisiera pensar que estamos a final de año, que es Navidad, que... ¿Verdad? O sea... Pongámosle onda. O sea, Pongámosle onda. Actúe con inteligencia. Cálmese. No se enoje. Use su capacidad mental. Y perdón. <risa> bueno, está diciendo, está, está tirando ese comentario a sí mismo. Me, me lo están diciendo a mí. Esta gente es terrible. Me ponen a Gloria Navas a cada rato. Vamos a darle la bienvenida al alma mater de este programa. Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal. Terminamos el año arriba, ¿eh? Por favor. Ortuño, alguien que le prenda el micrófono. Hay que prenda el micrófono. Menos mal que entre tarde, escuché los últimos dos minutos. <risa> hasta, hasta, hasta se se deprimió. Sí, 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 Encendido, sí, sí, Chironi. Bueno, no importa, no importa, está bien. La gente que te comprende. Son opiniones, son opiniones, no es nada, Ortuño. Sí, totalmente. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo le va? Me va muy bien, de hecho. Voy a hablar de, de, de memoria de trabajo. Y, o sea, voy a intentar que estas personas... ¿Sí? Ah. ¿Qué? De, de digo, la... que, no, que tenía que venir al programa, digo, por la memoria. Sí, exacto, exacto, exacto. Fue por la memoria de trabajo, totalmente. Ah, entonces por eso. Totalmente, sí, 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 sí. Ah, no, no, o sea, yo ya, yo estoy, yo he estado en contacto ya con el Centro de Investigaciones de Neurociencias del OCR, he estado eh, investigando todos los métodos que utilizan para estudiarlo a uno, para ver qué es lo que me está sucediendo a mí, y a muchas personas, de hecho, en este momento en el mundo que tienen esta clase de, esta clase de situaciones como las que yo tengo, así que perturbamos un poco el respecto. Perturbador, perturbador el contenido eh, de hoy, memoria de trabajo, Ortuño, usted también eh, se trae algo entre manos. Yo me olvidé, Chironi, justamente hablando de memoria, digo, hoy jueves, me confundió el partido de la L el martes, pensé que era claro. domingo, después, viste, no, muy confuso. Entonces, no, no me preparé mucho hoy. No trae nada usted, básicamente. <risa> Ortuño, en un ratito le comento a usted, a Mariela y a la audiencia que en un ratito va a estar con nosotras eh, Sofía Guillén. Eh, vamos a estar hablando del tema de los buses, vamos a estar hablando de lo que pasa en Purral y por supuesto eh, mucha más información en torno, en torno a este y a otros temas eh, que nada, que vale la pena también eh, ponerles, ponerles atención. Eh, Ortuño, usted también tiene hoy, hoy volvemos a las frases. Hoy volvemos a la frase. Eh, Una. Tenemos, nos quedan como cientos. Ah, bueno. 115 más o menos. Con eso estiramos, Ortuño, no pasa nada. Estiramos, ¿no? Hasta fin del programa, creo que sí. De acá las tres frases. En este eh, nuevo año, rodéate de todo aquello que te haga feliz y despréndete de todo aquello que te haga llorar. Ah, por ejemplo. ¿Cómo? Dígamela de nuevo. Ortuño. El chinamo, por ejemplo. Dígamela de nuevo. En, en este nuevo año, rodéate de todo aquello que te haga feliz. Sí. Tito, paso o no. No me digas, no me. Tito, siempre mete eso. Y despréndete de todo aquello que te haga llorar. 
claro, incienso. Hay... Sí, sí, cosas que te dan alergia también, ¿no? Alergia, bueno. sí, generalmente de eso te oh, podés señor. deshacer. Sí. Eh, colchas viejas, eh, eh, como se llama, colchones viejos, todo eso lo podés desechar ahora a fin de año. Sí, muy bien, muy bien. Me hace acordarme justamente una frase que dijo el Papa. El Papa, no sé, a usted le cae bien, no sé. No, bueno, depende de cuál. Este Hay muchos papas. ¿eh? Este dijo, ayer dijo, ahorren en regalos de Navidad para donarle esa plata a Ucrania. Y digo yo, vender algunos candelabras de ahí, de... <risa> alguna, ¿no? Vende algo sí, de lo, lo que pones... tenés ahí en el Vaticano, Francis. Claro, viste, un par de copas de esas. Un de par de Cádiz, sí. Te, te vendés... Pobre gente que te va con un regalo para... Tenés que ahorrarlo para... Dásela vos. Dásela vos. <risa> que la tenés. Sí, sí, no, eso no, no estoy muy de acuerdo con eso, Ortuño. No, no, me no. alegro, chino. No, los dientes de punta. <risa> eso supongo. Eso bueno, eh, tenemos mucho programa por delante. Son la una con 27 minutos. Eh, Mariela Herrera con la memoria de trabajo. Y atención porque también eh, un chivo que estamos promocionando. Eh, este... Este viernes eh, 23 eh, de diciembre va a estar tocando en vivo en el London Room José Ramírez. Eh, José Ramírez eh, va a estar, eh, nada, chiviando este guitarrista de un nivel del carajo. Eh, primer artista latinoamericano firmado por un sello de blues. Así que a escuchar buen blues este viernes 23 de diciembre a partir de las 8 de la noche. Va a estar José Ramírez tocando en el London Room eh, una, eh, un, una ocasión realmente, un chivo lindo como para irse a celebrar después, ¿no? Como... Para terminar el año bien, bien, eso me gusta. Esa es la actitud. Sí, es la, exactamente, exactamente. Yo empecé escuchá a... esta frase, escuchá esta frase a ver, número 8, chido. Tírala. Tu sonrisa es sin lugar a dudas. Sí. El mejor de los adornos navideños. Lo decía mientras colgaba la dentadura postiza de su, de su novia. Porque, te, no, no, es que porque... Les, no es que le sacó la dentadura, es que era dentista y le hizo un molde, ¿no? Le hizo un molde, entonces tenía todas, tenía como varias. Sí. Y, y era la sonrisa. Él... Vivía por la sonrisa de su novia. Qué lindo un arbolito eh, con moldes eh, de dentista, ¿no? Con, con risas. ¿eh? Con risas, exactamente. Así lo había armado él. Hoy, hoy podemos dar algunos tics para hacer árboles alternativos de Navidad. El del molde ese me, me gusta, Ortuño. Vio cómo se están apareciéndole los contenidos. ¿eh? Empezó en, <risa> empezó <risa> en cero. Le empieza a llegar el fax, ¿no? Usted sigue... Me empieza a llegar el fax y me entraron tarde. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, eh, nada, les decíamos, tenemos un programa espectacular, no te lo pierdas, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por Amplify Radio. Ahí está el afiche del de chivo de José Ramírez, Songs for My Father, Blues, el, este, Blues, este 23 de diciembre a partir de las 8 en el London Room. 
Eh, ya venimos con mucho más Ciudad Caníbal. Ortuño, ¿qué le parece si cerramos este bloque antes de pasar a música con eh, una frase? ¿Una sola? Sí. Me acabo de cruzar con la Navidad y le he pedido que pase por tu casa. Con un saco lleno de salud, amor y paso para este... ¡Tito! No. Perdón, Chilani. No se preocupe, Ortuño. Perdón, Chilani, viste que estos chicos ya fin de año están sí. insostenibles. Esto. O sea, me hacen decir cada cosa. Sí, sí, sí. Pero están Sí, Chironi, pero son divertidos. Gracias, Tito. Bueno, atención, vamos con el disco del año. Eh, Steve Lacey, otro de los favoritos de Ciudad Caníbal. Esto que vamos a escuchar ahora, eh, bueno, en, en efecto fue catalogado como el mejor eh, disco del año, el disco de Steve Lacey. Eh, otro de los discos que estuvo también entre, entre los, digamos... Eh, galardonados es el de Beyoncé uh -huh. que yo no le puse mucha atención pero da la casualidad de que también eh, Steve Lacey eh, tiene que ver con la producción eh, de, de este disco eh. Steve Lacey lo primero que pusimos en Ciudad Caníbal esto es Some ya venimos con más Mariela y Ortuño se quedan hasta el final obviamente Vamos a ver, sí. ¿Cómo no? Vamos a ver. Anda para allá, Chilene, anda para allá. I know there's lots of love in your heart, but are you gonna give it to? I'm sure there's lots of guys that you see But I swear they're not as cool As me, as me. Girl, I can take you where you wanna go If you wanna ride We can watch a movie Hit the beach or just chill and get high We can do whatever you wanna go Más 
te discutí Tranquila, ve junto todo a mi mierda y me voy oh, 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 oh. El te amo ya venció Hoy es la fecha de expiración Como las flores en nuestro balcón Me sé que esperando algo de la, la, la Yo te necesito en nuestra casa Dimos mil vueltas Estuve a tu lado hasta perder la razón hasta el lado oscuro del corazón yeah, yeah, yeah. Y cuando pasa la tormenta La luna se vuelve al sol Un nuevo mundo sexo, Dios amor Gracias por irte, ya me siento mejor Pensamos tanto y no hacemos nada Que te me dio quebrado hundido en esa almohada Pensando con caerte de nuevo mamá Y que nos demos cuenta que esto importaba El mundo hoy suena triste Como aquella canción El lado oscuro del corazón escuchando Ciudad Caníbal. Cálmese.
Alabama Tree con uh, Woke Up This Morning, el tema de apertura de los sopranos, nada más y nada menos, un temazo. Eh, y seguimos entrando al contenido de hoy. Está con nosotras Mariela Herrera Mari, un placer, qué bueno terminar. El año, bueno, todavía nos queda un programa, pero eh, estar con vos... Estamos en proceso, estamos en proceso de terminar el año. Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Verdad? O sea, sí, 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 sí. son dos semanitas lo que queda. Nada. O sea, todo bien. Ya fue. Todo bien, nada, 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 nada. Exacto, ya fue, ya pasó el 2022, para todos los que lo pasaron mal el 2022. Y fa falta la fiesta de fin de año, ¿no? ¿Cuándo es, Chironi? Es este jueves. Este jueves hoy. Hoy jueves, Próximo, ¿no? me imagino. <risa> Bueno, está bien, me tienen que pasar el dato. Sí, sí. Eh, no, mí... lo, no los veo, Chironi, no los veo. ¿No me ve? Sí, yo tampoco los veo. Ah, bueno, pero es porque la gente de producción está... Ahí está, sí, sí, viste, están con eso de las frases, están como locos, están meta a hacer frases, están, sí. se divierten, yo escucho las risas desde acá. Metafrase. Bueno, eh, muy bien, vamos a entrar entonces eh, con lo que nos comentaba Mariela al principio del programa. Eh, ¿Qué es esta investigación, Mari? Bueno, en primer lugar, la memoria de trabajo en el lugar en el que ella pues, funciona y trabaja, en el lugar en el que está ubicado nuestro cerebro, es en la corteza prefrontal. Esta es la parte del cerebro que se desarrolla eh, más como tarde en la vida, que es la parte más, uno podría decir, sofisticada del cerebro, ¿verdad? Es lo que le toma a uno más tiempo de desarrollar, eh, es lo que los bebés no tienen y por eso los bebés no tienen cosas, los niños pequeños no tienen cosas como poder medir consecuencias a largo plazo, tener una percepción larga del futuro, esa clase de cosas, un niño muy pequeño no lo puede trabajar y un adulto pues ya sí, idealmente sí. <ríe> entonces está en la corteza prefrontal ¿verdad? <risa> y se, se termina de desarrollar en los 20 en algún no, punto espere, de los 20 de una persona esto, esto va a dar para mucho ¿eh? tenemos muchos clips para esto muchos clips, se suben un bus exactamente adelante Ay, Dios, sí. Pues bueno, en fin, a muchos otros les falta, pero, pero es ahí es donde se ubica, ese es el lugar con más sofisticado del cerebro. Y la memoria de trabajo, en resumen, verdad, es esta memoria, como les decía antes, era este, esta capacidad que nos da de recordar, de recordar cosas a corto plazo y recuerdos que tenemos que manejar en un periodo de tiempo relativamente corto. Posteriormente, de hecho, una persona puede pues, incorporar eh, recuerdos a la memoria a largo plazo, pero eso requiere un proceso un poquito más de más largo, ¿verdad? Eso no es ya memoria operativa, eso ya sería este, eso, eso ya, eso, eso ya eh, sería ya guardarlo, ¿verdad? A más largo plazo y serían tendrían que ver con procesos de repetición de la información, como cuando una persona ya estudia y a propósito intenta recordar cosas. Pero en resumen, el olvido es un mecanismo bastante importante para el funcionamiento normal de la coordinación de la cognición de una persona y de él, eh, y del el, el comportamiento de una persona. De hecho, una persona que es más capaz de recordar con facilidad y precisión fechas históricas, eventos lejanos, pueden de hecho tener más dificultad de recor teniendo recuerdos de la actualidad del día a día. Entonces es interesante cómo estas dos memorias a veces trabajan juntas y a veces trabajan en contra una de la otra. ¿verdad? A veces una persona puede tener algo, una memoria más desarrollada que la otra. Interesante. Entonces, exactamente. Entonces, si ustedes son la clase de persona que no recuerdan lo que leyeron, por ejemplo, o que se distraen muy fácilmente y que luego ¿verdad? desaparece ese recuerdo, se les, les está fallando la memoria de trabajo. Te está fallando. Está, te está. Pienso yo que no se trata de asustar a la gente, ya la gente está asustada. 
Claro, sí, sí. Exactamente. Sí. La memoria de trabajo es un recurso, un recurso eh, mental, de hecho, relativamente limitado, ¿verdad? O sea, uno, uno tiene una capacidad limitada de poder manejar, manipular información a, a corto plazo, ¿verdad? La utilizamos en tareas diarias, es bastante común, es una habilidad muy importante y el Centro de Investigación de Neurociencias de la UCR pues ha, ha estado bastante interesado en investigar cómo se desarrolla a lo largo del ciclo de vida de una persona, cuál es el rol que tiene en el aprendizaje de las personas, ¿verdad? Porque es una memoria que a simple vista tal vez no se ve tanto. Y además, cómo se relaciona esta memoria con el bienestar psicológico de las personas y cómo las personas tienen diferencias en esta habilidad. Ustedes, todo el mundo conoce a alguien que tiene muchos problemas recordando cosas al corto plazo, ¿verdad? Esto es básicamente en lo que, en lo que consiste en estos estudios. Y bueno, hay varios tipos de estudios, ¿verdad? Por ejemplo, una persona pueden tener, pueden hacer, por ejemplo, pruebas de autorreporte en la cual una persona eh, se le hace un, se, 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 se mide más o menos cómo reacciona una persona. ¿Qué a problema? ¿Qué problema? Porque si la persona justo se olvida de hacer el reporte, o sea, ya está. Esas es las cosas. Yo, yo, yo creo que hay el chiste sería sentar a la persona al frente. Es como que yo la voy a sentar a usted y le voy a decir que me haga este reporte y lo voy a hacer ya. Sí. <ríe> Eh, más de una persona verdad les hacen preguntas acerca bueno que también recuerda usted las cosas usted se es muy olvidadizo por ejemplo han visto que eh, una buena memoria de trabajo tiene que ver por ejemplo con que las personas obtengan buenas notas en la escuela en colegio eh, actividades escolares eh, académicas lectura aritmética resolución de problemas simples verdad y es interesante porque hemos visto que personas que tienen problemas psicológicos que no están bien psicológicamente tienen, están teniendo ansiedad depresión líos de ese tipo pueden tener dificultades, de hecho, para la retención de la información. De hecho, se ha visto cómo este, hay una relación muy clara entre el bienestar psicológico de las personas y el desempeño académico de la persona, ¿verdad? Entonces, se utilizan estas preguntas, se utilizan imágenes, por ejemplo, en las cuales a las personas se les presentan, por ejemplo, imágenes en las cuales ven una persona cuya, cuyo cuerpo, ¿verdad?, varía de forma, nada más persona, una persona más delgada a una persona más gruesa, y las personas se les indican, por ejemplo, este... Cómo vi, cómo, cuál es la visualización de ellos mismos en comparación a estas uh -huh, imágenes. Y es interesante uh -huh. porque, al parecer, esta, una autovisualización precisa está uh -huh. asociada, tiene cierta asociación con la memoria de trabajo. Entonces, si una persona tiene una percepción de la realidad, tal vez alejada de lo que está viendo directamente, tiene que ver con cómo se desempeña su memoria de trabajo, lo cual es súper interesante. Uh -huh. este, cómo hay una diferencia entre cómo percibir las cosas y que también estás logrando manipular estos datos de la vida diaria. Tiene sentido, pero es interesante que lo, que lo prueben de esta forma. Claro. Y obviamente esto tiene efectos con cómo podrías rendir en el sistema educativo, cómo podrías rendir en tu trabajo, ¿verdad? Mm. Por otro lado, está hay, hacen pruebas neuropsicológicas, por ejemplo, que ven relaciones entre comportamientos, entre razonamiento, emociones, y ya el sistema nervioso de la persona, ¿verdad? Ah. ¿Por qué? Porque un montón de funciones del cerebro las entendemos, de hecho, a partir de eh, pruebas, casos neuropsicológicos en las cuales una persona tiene un accidente o una situación de salud que le crea problemas tiene un daño en una región conocida de su cerebro y a partir de ahí se puede ver, ok, entonces a partir de este daño específico que tiene esta persona en este lugar de su cerebro, ¿cómo está afectando eso su nada mejor para su Nada mejor para un diagnóstico que alguien jodido digamos Sí, además, o sea, obviamente el hecho de que una persona haya sufrido un accidente y que sepas exactamente en qué zona de cerebro claro. sufrió ese accidente, pues eso te puede indicar muy claramente más o menos qué, 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 qué efecto tiene eso en la persona. Hay un caso famoso, se me olvida el nombre del señor, que en, durante una explosión tuvo una... 
Lo hablamos el lunes pasado, increíblemente. Pineas Gage, no le creo, ¿en serio lo discutieron? Exactamente. Wow, increíble, sí, Pineas Gage, exactamente, el señor que un tubo pasó por la parte... Pasó de, la de punta, punta, punta. Y, y le cambió el carácter, ¿no? Totalmente, exactamente. Se volvió una persona irascible, impulsiva, con, o sea, con muchos, muchos problemas a partir de esta, de esta situación. Esto es muy común, ¿verdad? Obviamente. O sea, es mentira. No sería muy ético dañar el cerebro de una persona para poder estudiarlo, obviamente. Entonces, vos lo que haces es que juntas casos de personas que hayan tenido daños en áreas por, por accidentes y cosas de la vida. Entonces, es interesante. Es increíble cómo... esto, ¿eh? Es increíble. Sí. No, ah, no, no que, que, ustedes hayan, que ustedes hayan llegado, digamos, a, a un mismo contenido que, que Ortuño y Mariela hayan combinado en Gage, eh, Phineas Gage, eh, es impresionante. Pero bueno, son los, mi, los milagros de Navidad. Los milagros de Navidad. Sí, de hecho, ellos tienen, en el, en el, en el Centro de Investigaciones eh, de Neurociencias, de hecho, tienen muchas pruebas que hacen, ¿verdad? Esta clase de pruebas neuropsicológicas y ven cómo es que la gente, ¿verdad? distribuye el recurso de la atención y codifican y mantienen y manipulan esa información a corto plazo, de hecho se han hecho estudios con personas por ejemplo con déficit atencional que un clas una clásica muestra de una clásica digamos como signo del déficit atencional es que la persona tenga, una, tenga problemas con la memoria de trabajo y tenga un pobre recurso de, de, de memoria de trabajo entonces es, es, es bastante útil ver cómo es que estos procesos mentales suceden y también cómo estos procesos mentales y estas situaciones que tienen las personas indagan en las diferencias este, per, tienen efectos en las diferencias en cómo la persona puede manipular información, la capacidad y la velocidad con la cual este, puede manejar estos procesos cognitivos, porque a menudo las personas tienen como capacidades muy altas de un lado, bajas del otro, ¿verdad? Hmm. De hecho, interesantemente, utilizan los movimientos oculares de las personas para estudiar sus procesos cognitivos, porque, digamos, utilizan métodos de rastreo ocular, ¿verdad?, de eye tracking, este, en los cuales pueden ver cómo una persona cambia su mirada al ejercer diferentes áreas cognitivas, digamos, son las sacadas, ¿verdad? Son movimientos muy cortos que hacen los ojos eh, mientras estamos, pues, yendo por el mundo, ¿verdad? En general. Y son súper rápidos, duran de 20 a 40 milisegundos, como ustedes pueden ver, aquí, de hecho aquí abajito se ven exacto la ilustración de cuál es el mecanismo por el cual miden estas sacadas y se evidencia de cuál, se, y lo que evidencian es que, ok, usted mira los lugares a los cuales se orienta su atención, entonces pues en teoría podés medir por un registro de óculo motor del movimiento de los ojos cómo es que la persona está verdaderamente este, enfocando su atención y cómo esta memoria de trabajo se puede eh, deteriorar cuando una persona, por ejemplo, tiene que hacer el multitasking, ¿verdad? tiene que tener mu muchas tareas al mismo tiempo. Si una persona tiene que estar moviendo su foco de atención o, o digamos, sin intención, por ejemplo, con una persona con déficit atencional está pasando su foco de atención constantemente de una otra cosa, la memoria de trabajo se ve afectada en este proceso. Es más, y, es, y si es totalmente, o sea, tiene todo el sentido. ¿A quién no le ha pasado que está tratando de recordar un dato? Eh, un dato muy concreto, una dirección, una verdad, un sitio web, un el número de teléfono, y alguien te habla y de repente se te desapareció. Es exactamente lo que está pasando ahí. Y ellos están tratando de medir verdad la forma en la cual esto sucede. Y obviamente también están las señales cerebrales, que es la cosa más misticona de esto, ¿verdad? Claro, que estamos claro. viendo, es, 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 es el clásico, eh, los registros electroencefalografías, sí, que usted pone una gorrita a la persona, porque tienen los, los electrodos tienen que estar bien cerca del cerebro de la persona. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, las neuronas, se comunican entre ellas. Bueno, o sea, se pueden comunicar por dos métodos. Por eh, por señales eh, químicas o directamente por señales eléctricas, ¿verdad? 
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tus neuronas están literalmente pasando entre una y otra un pequeño, perdón, una pequeña señal eléctrica y con un mecanismo, con un equipo lo suficientemente sensible, vos puedes detectar esas señales eléctricas y detectar qué parte del cerebro está produciéndolas. Y eso te indica claramente la parte del cerebro en la cual se está teniendo más, pues, más actividad y más cosas están sucediendo en ese momento. Tenemos una idea además de qué pasa más o menos en qué parte del cerebro. Entonces vos estás viendo, ¿verdad? Puedes ver, ok, esta persona está utilizando más eh, su corteza prefrontal o está hablando, está desarrollando más un área de lenguaje o, ¿verdad? Recuerdos asociados a lo emocional. Puedes tener una idea de qué es lo que está pasando con estos procesos cognitivos. Entonces ellos pueden hacer una asociación entre la actividad medida en el en la en el electroencefalógrafo uh-huh. y cuánto esta persona está logrando mantener la información en su memoria de trabajo entonces por ejemplo digamos se se, se miden estas oscilaciones por ejemplo este se encuentra que hay una asociación digamos este proceso el proceso de la memoria de trabajo se asocia con actividades cerebrales más lentas que a quién nos referimos con eso que las actividades cerebrales se miden verdad por ondas cerebrales por ondas de actividad entonces si una persona Al mantener una persona, una eh, información en la memoria de trabajo, se realizan ondulaciones más lentas, cuatro o ocho siglos por segundo, que son on- las ondas zeta o cita, también se pueden traducir como onda cita, y unas actividades cerebral rápida son ondas gamma, que son ondas que se completan entre 30 y 80 siglos por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que puedes ver es que la actividad cerebral se se depende de cuánto se están sincronizando todo este montón de, de neuronitas, ¿verdad? Y cómo están ellas haciendo esta actividad a nivel local a alta frecuencia o baja frecuencia y procesan esa información que están ingresando. ¿okay? Entonces vos estás viendo, estás leyendo una lista, por ejemplo. Entonces vos puedes ver el cambio de estas ondas al vos estar leyendo los elementos de la lista. Y vos luego podés confirmar después de que se realizó esta actividad qué tanto es que la persona lo está recordando con al, al ver las ondas que está teniendo esa persona a una frecuencia más baja obse- en procesos más complejos como mm. es ordenar la información manipularla ya una cosa es leer la información y otra cosa es vos saber hacer algo útil con esa información que acabas de leer ya no son solamente datos que existen en el éter sino que ahora son datos que vos estás utilizando de forma verdad más concreta entonces de hecho literalmente se ve una reducción de hecho de la velocidad a la que interactúan estas redecillas verdad de neuronas cuando se aumenta la cantidad de cosas que se puede, que se tienen que mantener en la memoria es muy diferente tener que recordar una lista de cuatro ítems a recordar diez ítems y es muy gracioso como vos de hecho ves un cambio físico en el cerebro de la persona eh, porque esta actividad de ondas lentas está teniendo que integrar, integrar muchísima más información a lo largo de ¿verdad? más información y más compleja y vos podés ver en cambio en estas en estas ondas entonces vos podés entonces se toman estos muchos tipos de estudios diferentes neuropsicológicos los estudios con la entre, en, electroencefalografía las preguntas que se les hacen directamente a las personas y vos podés trabajar en la investigación por medio de modelos eh, matemáticos en los cuales se permita pues crear teorías y crear este un método de organización de este conocimiento más claro. De hecho, hay en este momento una teoría verbal de la cognición acerca de cómo el, el lenguaje, digamos, en, dentro de un lenguaje en el que todos podamos comprenderlo, podemos interpretar estos diversos estudios. ¿okay? Mm. Estas teorías verdad verbales de la cognición, estas teorías respecto a cómo es que nosotros guardamos y mantenemos el conocimiento, este nos permiten, pues, juntar toda la información que tenemos y crear una una teoría concreta respecto a cómo es que todas las personas están manejando la información más o menos, por supuesto que hay límites y hay sesgos porque 
somos humanos y además las personas eh, a partir de la cultura, idioma, forma en la que procesamos la información, estas cosas obviamente cambian, los seres humanos son diferentes, pero el punto es tener una idea un poquito más generalizada, eh, un poquito más, eh, sí, más eh, comprensiva acerca de cómo es que las personas procesamos la información y eso porque nos puede ayudar, bueno, en primer lugar, como me lo, lo mencionamos aquí previamente, personas que tienen situaciones, problemas psicológicos, algún claro. tipo de situación psicológica compleja, negativa, eh, o personas que tienen alguna, eh, algún tipo de, tal vez no una situación psicológica negativa, pero una situación como el déficit atencional, por ejemplo, que es una situación cognitiva, este, se pueden ver afectadas. La gente, la gente que está dentro del espectro autista, es, esos tienen una conexión diferente, ¿no? que los hace ¿También? a veces ser obsesivos con algún tema en especial, ¿no? Sí, pero digamos, esto tal vez no entraría necesariamente en el, en el, en la memoria de trabajo, porque de hecho, digamos, eh, sé, porque digamos, esto caería un poquito más dentro de déficit nacional y situaciones más como con la con las cantidades de dopamina y cómo se manejan los circuitos de, de recompensa y de atención en el cerebro de las personas, ¿verdad? Digamos, las personas en el espectro autista pueden tener déficit atencional, no son problemas que son, no son, no son problemas, no. No son situaciones que son como mutuamente excluyentes, pero tampoco necesariamente son la misma situación. Entonces, puedes tener okay. una persona que es autista, que tiene déficit atencional, puedes tener una persona que tiene déficit atencional y que no es autista, claro. o puedes tener una persona pues, con que es ambas. autista y que no tiene déficit atencional, claro. o con ambas okay. cosas, claro, exactamente. Claro, puedes claro. tener una persona con las dos cosas. Entonces, digamos, pero le sirve mucho a las personas que tienen, por ejemplo, déficit atencional o o digamos, o que han tenido problemas en su memoria de trabajo a partir de situaciones psicológicas que para entenderlo mejor nos crea una mejor forma de atender a las personas que puedan tener situaciones de este tipo y que les pueden crear que problemas en sus vidas por claro. X o Y razones. No, y sobre o sea, todo, entonces, ojo, hay mucha gente medicada en torno con diagnósticos que podrían, eh, digamos, no ser necesariamente un tema de salud mental, sino más bien un tema que se puede tratar eh, a través, o sea, con, con este tipo de conocimiento de otra forma, ¿no? Eh, la obra de trabajo, de hecho, es algo que se puede entrenar. Y de hecho, claro. sí, para todas las personas es muy recomendable, de hecho, entrenar la habilidad. Y particularmente, para si usted tiene, si usted tiene alguna clase de digamos, de fallo en su memoria de trabajo por supuesto que le es útil saber que lo que estás teniendo es un problema en tu memoria de trabajo, solamente claro. saber que eso es lo que te está pasando te da las herramientas para poder pues mejorarla, es algo totalmente que se puede entrenar, o sea, si estamos teniendo literalmente estudios en los cuales están ayudando a personas mm. que perdieron el sentido del olfato por COVID a reentrenar, lo voy a hablar de hecho en otro momento de eso, wow. a reentrenar su olfato, usted puede, usted puede entrenar su memoria de trabajo Impresionante, Mariela. Qué placer tenerte acá. Qué orgullo tenerte en este programa. Sos lo más. Gracias. Gracias. En su sí, totalmente. Ortuño, ya venimos, Ortuño y Mari también, y a la audiencia. Ya venimos con mensajes eh, de la audiencia y también va a estar con nosotras Sofía Guillén.
Estás escuchando Ciudad Caníbal.
Sónicos con el tema Bye Bye y de esta forma también empezamos a dar cuenta de un gran tema que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa y que hace que se le vean las costuras a gran parte de la clase política, un tema que eh, a simple vista pone en riesgo la vida de personas usuarias y trabajadoras de las empresas autobuseras y que también pone en una situación muy comprometida a la clase política que se ha visto beneficiada por el, por el sistema perverso de financiamiento político que tienen las campañas electorales. Pero para charlar sobre este tema y la verdad de la milanesa se encuentra con nosotras la diputada Sofía Guillena, quien es un gusto recibir en el programa. Sofía, bienvenida una vez más a Ciudad Caníbal. Hola, un gusto estar por acá de nuevo, siempre, siempre feliz de acompañarles. Bueno, y también de tenerte, eh, empecemos a hablar de esta eh, prácticamente fijación que tiene algún sector de la clase política de, de digamos, de seguir con, con estos abusos que se dan eh, con la clase trabajadora y, y con los usuarios y usuarias del de transporte público en Costa Rica. Sí, lo primero que había que comentar es que recordemos que nos encontramos en sesiones extraordinarias acá en la Asamblea Legislativa y eso significa que quien domina la agenda es el Poder Ejecutivo. Es decir, el gobierno es el que convoca y el gobierno ha decidido convocar este proyecto de ley, que era un proyecto de ley de Erwin Macís, del diputado del PUSC del periodo anterior, que ahora fue a dar al BCIS, eh, pero la convocatoria es hecha por el gobierno de la república aunque el proyecto sea de otra fracción política y este proyecto en su texto base original lo que planteaba este diputado el PUSC, Erwin Macís era que los autobuses pudieran circular más allá de los 15 años de antigüedad del bus hasta los 20 años la excusa del diputado era que es que por pandemia eh, estaban en crisis sin embargo, los antecedentes de este proyecto de ley se remontan inclusive a 2008, en donde existió otra propuesta legislativa idéntica, básicamente el diputado la copió, control C, control V, que proponía lo mismo, no había pandemia, no había nada. Yo lo que creo es que hay una intencionalidad desde hace muchos años del sector autobusero de evadir la obligación de que está incorporada en la ley 7600, que indica que a partir de los 15 años los buses ya no pueden circular y más bien, en mi opinión, 15 años es un montón, porque nosotros hemos estado investigando, eh, inclusive en otros países como Chile, no se recomiendan más de 12 años de circulación, dependiendo del tipo de motor, incluso se recomienda menos, si eso lo dice, si es híbrido. Y bueno, acá la legislación costarricense permitía que los buses circularan hasta los 15 años de su fabricación. Y ahora la propuesta es que, que logren superar esa, esa edad. 
¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que una parte de la Comisión de Asuntos Económicos, que es en la que se ve este proyecto y es en donde yo estoy, una parte de la comisión ya pareciera que acordó que el proyecto va sí o sí y que en vez de cinco años van a darle tres más. Es decir, que los buses pueden circular ya no de lo, hasta los 15 años, sino hasta los 18. ¿Con base a qué criterio técnico? A ninguno, porque no existe. No existió ni en el texto base ni existe ahora. La justificación de algunos es que hay pequeñas empresas autobuseras que no pueden hacer el cambio flotilla. Yo eso lo puedo creer. Es decir, yo puedo estar de acuerdo, creer que sí, que efectivamente las empresas autobuseras más rurales, más chiquititas, no estén pudiendo asumir el cambio de flotilla precisamente porque no han recuperado sus ingresos de pandemia, pero no puedo creerle lo mismo a las grandes empresas autobuseras a las que manejan rutas con miles de pasajeros diarios que de hecho de acuerdo a los datos de la RCEP ya recuperaron en gran parte los ingresos previos a la pandemia y en algunos casos los superaron. Para esas autobuseras grandes no hay excusa y el proyecto de ley es un permiso para todas las autobuseras grandes, pequeñas, en crisis o no en crisis. Entonces ahí los tagarotes, las, las, las grandes autobuseras, también salen beneficiadas y se pone en peligro la seguridad de la persona usuaria. Y ve que paradójico, eh, Fernando, ve que paradójico porque resulta que nosotros como Frente Amplio presentamos, yo elaboré un proyecto de ley para que el fondo de avales que es un fondo que proviene del préstamo del BCIE, que está haciendo nada porque el Ejecutivo no lo ha movido y que nos está saliendo carísimo a todos porque hay que pagar intereses sobre eso, que ese fondo de avales que se suponía que era para microempresas en la pandemia y no se usó, un pedacito de eso se le habilite a las pequeñas empresas autobuseras rurales para que cambien a flotilla verde, pero no para las grandotas, porque esas no cambian la flotilla porque no les da la gana, no porque no puedan. Y aún así, Fernando, incluso dando esa alternativa, que se supone que aquí lo que tanto les preocupa son las pequeñas autobuseritas, aún así me han rechazado todas las mociones y no quieren ni volver a ver el proyecto. Y eso es lo que significa, lo que eso evidencia, lo que eso demuestra, y en gran parte era lo que quería demostrar también al hacer la propuesta, lo que eso demuestra es que aquí los que están apoyando que aumente la antigüedad de los buses no están preocupados por la pequeña empresa así de sencillo, no es la pequeña empresa autobusera la que les preocupa porque si no ya habrían o aprobado el, las mociones que ha presentado una variedad grande para darles opciones y nada, no quieren focalizar el proyecto a solo pequeñas quieren que le aplique a las grandes también o dos ya habrían apoyado avanzar en el fondo de avales para las micro y pequeñas empresas para que cambien a flotilla verde pero no, están cerrados sentados en la galleta de que hay que aprobar el proyecto dándole tres años más para que los buses circulen a 18 años y que también las grandes empresas autobuseras que ya recuperaron sus ingresos, que no están en crisis y que desde hace años deberían de haber ahorrado el monto para cambiar la flotilla porque los usuarios lo pagamos a través de la tarifa, a esas también les aplica el privilegio. Y, y yo creo que eso es muy... No, es, es, clar, revelador, es, clar, es, es revelador, revelador, es revelador, exactamente, coincido con usted, diputada, eh, realmente aquí uno eh, se da cuenta de cómo estos sistemas, o sea, 
eh, de nuevo, son, tienen que ver con la seguridad eh, de las personas y tienen que ver también con cómo priorizan eh, algunos sectores de la política eh, sus negocios y sus estilos de vida eh, y su posibilidad de incluirse en una campaña electoral a partir de las platas que le dan estas personas eh, durante las campañas electorales. Realmente eh, eh, sí, sí es esclarecedor eh, y, y a la vez eh, siniestro, ¿no? Eh, porque seguimos como ciudadanas y ciudadanos sin darnos cuenta eh, de, de, de lo que deberíamos hacer con el poder que tenemos eh, como, sí. como personas usuarias, ¿no? Claro, claro. Y sabes que es todavía más siniestro, que han tenido el descaro de decir que si no se les da este proyecto de ley ya en enero no van a haber rutas y un montón de rutas y líneas se van a perder. Si vos me preguntás a mí... Prefiero, Sofía... No, no, chantaje, presión, impunidad, además, porque tras que deben, cobran... Eh, de nuevo, acá, eh, hablar de la pandemia eh, entre estas personas me parece una falta de respeto a la inteligencia de la población que sí sufrió eh, los embates eh, de, de la pandemia y todavía los seguimos eh, sufriendo. Eh, realmente eh, eh, revela la impunidad con la que se mueven eh, estas empresas autobuseras eh, cada vez que se encuentran en un lobby político, ¿verdad? O sea, eh, es desgarrador, eh, lo siento. Sí, es querer chantajear a la gente. O me dejan andar con buses que se cuasi incendian o yo no doy el servicio de la ruta. Y creo que en enero, Fernando, van a querer hacer eso. Yo creo que van a querer hacer eso y creo que va a ser una forma para intentar presionar a la Asamblea Legislativa, para presionar a los usuarios y también para intentar responsabilizarnos a quienes en este momento nos estamos oponiendo y les Por estamos supuesto. diciendo esa no es la salida, vayamos al fondo de avales con las micro y pequeñas empresas, cambiemos a flotilla verde porque los usuarios no pueden andar en buses que se varan, que se despedazan que se incendian o que se estrellan y entonces lo que va a pasar creo yo Fernando, es que en enero del otro año muchas empresas van a intentar chantajear políticamente a la ciudadanía y a las diputaciones de esta asamblea legislativa con ese cuento insisto, las pequeñas empresas mi total apoyo para que accedan al fondo de avales y cambien la flotilla verde pero las grandes empresas y las que ya recuperaron sus ingresos no se burlen de la inteligencia de la gente no se burlen de la inteligencia de la gente porque en la tarifa está incluido un 8.84% de depreciación y los usuarios de esas líneas tienen 10, 15 o 20 años de estar pagando en la tarifa el cambio a la nueva flotilla. Y ahora resulta que aunque ya recuperaron sus ingresos de pandemia, no pueden cambiar la flotilla. Eso es inaceptable. Y por supuesto el CTP brilla por su ausencia, ¿no? Bueno, pero todos, eh, realmente es Vox Populi de qué ha servido el CTP y cómo estas... Eh, estamos con la diputada que, que se ha atrevido, eh, realmente. Yo a usted, diputada, le quiero reconocer públicamente que usted ha hecho las denuncias en momento, en forma, lo de las embajadas eh, también es revelador. Eh, esto que usted está haciendo en la comisión eh, también me parece que nos deja claro cuál es el panorama político al que nos enfrentamos y también la razón de la inoperancia eh, que, que ha tenido la clase política durante los últimos 35 años eh, en el sí. país, ¿no? Eh, de la complicidad, porque han sido cómplices de esto. Claramente, claramente. Y, eh, y por otro lado también... Eh, 
pedir que siga esto así, porque a veces los movimientos eh, desde ahí, desde la asamblea, eh, pueden ser, sentirse solitarios, pero realmente eh, da gusto, da gusto eh, encontrarse con gente que empieza a denunciar estas cosas porque nos tenemos que dar cuenta, en la Comisión de Financiamiento Político nos damos cuenta también cómo Liberación Nacional trata de forzar argumentos que no existen en los relatos eh, de las personas comparecientes, con la complicidad también del compareciente y los comparecientes, haciéndoles el caldo, mercenarios de la comunicación a cuenta de que esto realmente siga como está para seguir desangrando el Estado, seguir criticándolo y seguir viviendo de lo que el Estado les da. Es, eh, es de nuevo... Una gran labor, eh, diputada, eh, y quería que usted me hiciera una reflexión sobre estos primeros meses en la Asamblea. Bueno, agradecerte primero el, el, pues el reconocimiento que de alguna forma eh, nos das. Aquí las presiones han sido muchas, es muy fuerte. Eh, la violencia de algunos sectores sobre este tipo de, de batallas también es muy fuerte. Pero, pero yo sí tengo que reconocer también que hay colectivos y sociedad civil que se ha movilizado y que espero que se siga movilizando porque es la única forma de ganar este tipo de pulsos. Sobre mi lectura de los primeros meses, eh, pues yo creo que son meses muy reveladores en cuanto a agenda. Si vos sacas cuentas de cuál ha sido la agenda que convoca el Ejecutivo y que se mueve en esta Asamblea Legislativa, es la agenda neoliberal de toda la vida. Venta del Banco de Costa Rica nada nuevo. La jornada 12 horas, una aspiración de la OCAEP de hace muchísimo tiempo y de los sectores corporativos de este país, ahora están con un proyecto que prácticamente busca privatizar las exportaciones de electricidad del ICE, ¿OK? Eh, el proyecto de buses que tiene un montón de antecedentes legislativos, ¿Y dónde están las convocatorias a los proyectos antifraude fiscal? ¿Dónde están las convocatorias a los a las reformas progresivas? a los avances, más allá del discurso más allá del humo porque hay que reconocer también que son el gobierno es muy bueno comunicando tiene muy buen equipo de comunicación eso hay que reconocerlo pero en cierto punto creo yo la población va a empezar a darse cuenta que el discurso está muy arriba pero los hechos están muy abajo el costo de la vida no baja no baja, ok la infraestructura vial no logra avanzar no se logra desentrabar en gran parte debido a las puertas giratorias y a la corrupción de algunos órganos y de la permisividad de los políticos a esa corrupción eh, hay una intencionalidad del gobierno permanente por intentar recortarle fondos a la caja y a la educación pública, nada nuevo Carlos Alvarado era muy parecido el bipartidismo ha sido muy parecido entonces si vos me preguntás a mí la lectura del primer año ambigüedad yo lo resumiría con la palabra ambigüedad. Un, des, un discurso comunicativo muy fuerte, muy radical, que uno dice, pucha, ese gobierno está cambiando el mundo con ese discurso. Pero por otro lado, la agenda sigue siendo una agenda altamente neoliberal. Entonces, claro, ahí después llama algún ministro y se queja, ¿por qué no dejan avanzar lo de buses? ¿Por qué no dejan avanzar la venta del BCR? De compañero, porque son las mismas recetas de hace 30 años cambie la agenda ponga algo que la ciudadanía necesite y hay un montón de proyectos para disminuir el costo de la vida que no convocan así que yo lo resumiría en ambigüedad 
Bueno, y... Por no decir hipocresía. Sí, sí, y también hay un tema acá que es el tiempo, ¿verdad? Porque las expectativas de ese sector neoliberal que también quiere que se venda el BCR y demás, yo no la veo muy, eh, muy temporal con los momentos de la política. Yo creo que ya se les está acabando el tiempo y creo que eh, van, van a tener que necesitar mucha suerte en el gobierno central para poder hacer incluso lo malo eh, que, quieren, que quieren hacer. Y esto, de nuevo, eh, se separa de la ideología y va directamente hacia lo pragmático de la política. Realmente no se ve por dónde eh, el gobierno pueda promover cosas que no vengan de nuevo. De Erwin Macís, ¿no? de Carlos Alvarado, de los proyectos del PAC. O sea, es que realmente... Bueno, la ruta, la ruta fiscal es un seguimiento de la ruta Carlos Alvarado. ¿verdad? Pero con Nogui Acosta eh, claro. en el Ministerio <ríe> de Hacienda, Carlos. por favor. Sí. O sea, don Nogui Acosta, claramente... Mm. Eh, don Novia Costa, quien, de, quien defendía la primera reforma fiscal eh, con números que demostraban que no daba y, eh, y ahora la sigue, digamos, la segunda reforma fiscal. Exactamente. Bueno, el pacto con el Fondo Monetario que dejó Carlos Alvarado sigue en pie. Claro. Este gobierno ni siquiera lo ha renegociado y la agenda que anunciaron para el otro año fiscal es una continuación de la agenda que dejó pactada Carlos Alvarado. Entonces, yo respeto muchísimo pues, eh, cada poder eh, de la República, pero tengo que ser profundamente crítica porque a estas alturas yo realmente no veo un cambio en la agenda. Uh -huh. Aunque el estilo sea otro, aunque el discurso sea otro, aunque la pasión política sea otra, en términos de agenda seguimos por la misma ruta. Y creo, creo que eso puede ser muy peligroso si los sectores sociales y la, y la sociedad civil no se organiza y no actúa. Porque ve que han abierto un montón de frentes a la vez, ¿verdad? Entonces la gente dice, bueno, ¿a qué le pongo atención? ¿A la venta del BCR o a la jornada de 12 horas o a lo de buses o a qué? Porque el gobierno convocó un montón de batallas muy fuertes al mismo tiempo y eso dispersa las energías, desconcentra a la gente, ¿dónde pongo atención? Y para que podamos hacerle frente a esto, ya pensando de cara al otro año vamos a requerir como sociedad organizarnos por ejemplo, sé que el gobierno va a querer convocar a Alianza al Pacífico, ya el sector agropecuario de este país y un día esto se andaba reunida con Santana y to todos nuestros diputados se han estado reuniendo con varios sectores agrícolas del país Cartago y otros ya se está organizando para hacer una oposición no porque el Frente Amplio mueva a sus sectores, ni mucho menos, no, porque esos sectores en su autonomía y en su propia inteligencia saben que o se organizan o se los llevó la trampa. Claro. Y eso es lo que está haciendo falta, que más sectores reaccionen de manera organizada, no aislada. Sí, sí, y bueno, y lo que viene con, eh, con la gente autobusera también, ahí uno ve la falta que nos hace como sociedad y como personas trabajadoras de organizarnos en torno a las demandas que le tocan a cualquier persona trabajadora frente a la patronal eh, que todo el mundo pone como, como voluntaria y como de, de, en buena lid, pero realmente aquí vemos cómo hay personas trabajadoras de las empresas autobuseras que tienen que estar arriesgando su vida a cada momento. De hecho, hoy eh, o el lunes vamos a tener a una de las personas que maneja 
eh, que conduce buses y eh, no sabemos si la vamos a tener o no porque le avisan cuando traba, el horario de trabajo el lunes a la mañana. O sea, basta de abusos, basta de abusos. Estos abusos derivan en esa impunidad con la que, por ejemplo, Moisés Fachler va ayer a la Asamblea Legislativa y los tiene a todas y a todos felicitándolo, eh, hablando de las maravillas que es Moisés Fachler. Realmente, ayer, este señor muy probablemente haya mentido frente a la Comisión eh, investigadora del financiamiento eh, de partidos políticos y así han pasado han pasado varios eh, Sofía Guillén, nuevamente muchas gracias por el tiempo, sabemos que están muy ocupados Ay, no, yo encantada, encantada Fernando me habría encantado más bien quedarme más ratito pero tengo que ir a plenario siempre en disposición de, de poder conversar con ustedes y a la gente que nos escucha no nos dejemos de los autobuseros no nos dejemos no permitamos el chantaje político de que o se les da la, los años de antigüedad que quieren o se acabaron las rutas. Eso no se vale. No se vale porque el usuario no merece eso. Estás escuchando Ciudad Caníbal.
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Que la haga bien Si los fósforos se encienden que se compre el tren Que el disco ni lo saque si no lo hace bien Y ahora está angustiado porque falta teca Angustiado porque quiere un feca Angustiado porque ve sus pecas Angustiado porque quiere un sega Un par de melodías y no sé qué hacer Si el disco suena raro ya no sé qué hacer Si las cosas que me dicen no las puedo ver Las cosas que me pasan no las puedo hacer Y ahora está angustiado porque falta teca Angustiado porque quiere un feca Angustiado porque ve sus pecas Y las cosas que le pasan no las puede ver Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera Puedo verte cerca de cualquier lugar Puedo hacerme cargo de lo que no está Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera Pero pensando qué es lo que sería si no fuera cantando Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto Ya sé que no te copa que le ponga miel a todo Si te copa que la pases bien me gusta sin razones Sé que la arca dorada que te compré sin bien el momento y Sé que la arca rosada que te inventé quedó en el intento Y si fuera por Andrea me echaría en primavera y ya fue Si tiro cualquiera, tiro cualquiera porque te quiero y como te quiero soy lo que sea Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera escuchando Ciudad Caníbal. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. 
no te lo puedo explicar Porque no vas a entender Al final es que perdimos Cuántos años la lloré Pero eso se terminó Porque en el Maracaná Al final color azúcar La volvió a ganar papá
Was. Estamos escuchando Luz Delito del disco Caravana es Was antes. Eh... Bueno, escuchábamos el tema eh, del Mundial. Eh, Ortuño y Mariela, no podemos evitar Qatar, que ya tiene sus dos partidos finales programados. Emocionante. Eh, ¡Qué emocionante, por favor! ¡Qué cagazo! <coughs> ¡Qué cagazo! Sí, y eh, olviden, eh, no se olviden que... Todavía pueden participar por el viaje a Qatar. Estamos, Estamos ya en los últimos días. Sí. ¿Para ver la final? No. ¿Eh? no, 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 para ver la final no. Vas después. Sí. Bueno, ah. ahora está muy caro. Sí. Ya, ya, ya. Entonces, no conviene ahora. Es, es el sorteo inteligente de Ciudad Caníbal. No te vamos a mandar a un lugar mm -hmm. para que gastes plata. Sí, es muy caro ahora. Está todo caro. Entonces vas después del mundial, todo te sale en mitad de precio. Sí, sí, eh, te, te compras el, la mascota, te las venden por nada, ¿eh? Sí, sí, las camisetas, todo. Todo, todo. Así que bueno, podés estar participando, ya te vamos a dar los ganadores. Sí, eh, muy bien. Y eh, también vamos con mensajes de la audiencia. Lea usted, Ortuño. No quiere leer. Se lo pido. Yo tengo que leer. No, Chironi, por favor. Bueno, vamos con los mensajes, dice Gabriel Sequeira. Saludos a Mari Fer. Mire, Ortuño, no lo saludaron a usted hoy. Eh, qué bueno tener a Mari. Gracias, Gabriel. Sí, lo, medio que lo descolaron ahí. También Edward. Gracias, Gabriel, gracias. Edward Bruce ¿Cómo nos dice. Ortuño? Sí. ¿Cómo andás, Chironi? Ortuño, mandale, por favor, un saludo a mi amigo Botines, que anda contentísimo porque le dieron el aguinaldo. ¡Qué bien, Botines! Yo no sé lo que es un aguinaldo desde hace 18 años que hago este programa. Grande, Botines. Un abrazo grande para vos, para tu familia. 14-23-73, Navidad. Anote. ¿Pero qué es el, el número de PIN de alguna tarjeta? ¿Qué, qué le pasó? <risa> no, Eduard, Botina me está aterrorizado porque le acaban de leer el número de PIN de, de <risa> más la fecha de cumpleaños de su hija. ¿Cuáles son? <risa> ¿Ortuño? 23, 12, 52. Pero no eran distintos, Ortuño. Usted dijo sí, otro. Pero, las estrellas cambian constantemente de posición, de posición, entonces todo el tiempo está cambiando. Sí, en, algún, vos sabés, en algún universo... Lo ganás. Para vos, Botines. Si vos lo jugás acá. En algún algún voz de otro universo va a ganar ese premio. Por ahí te toca a vos, por ahí te toca a otro. Pero alguien lo gana. Así que ponen el contexto. Muy, muy... Muy navideño. Muy navideño. Por eso hay muchas cosas. Muy navideño todo. Yo sé que usted se dedica a la ciencia, pero... Bueno, pero... Ustedes ah... vieron esa película, por favor. ¿Cuál? ¿Qué película? Todo en todas partes al mismo tiempo. ¡Buenísima! Exacto. Me encantó, me encantó. Ese era mi comentario. Ah, sí. claro, muy bien. El botín es de algún otro, de algún otro universo. Qué lentitud, qué lentitud, Ortuño. ¿Qué será la edad que uno ya no entiende no, ni las cosas que... Yo le... no sé que aún me roban las... las historias ¿no? sí, bueno. para hacer películas bueno también importa. Eh, sí. Sí, no es la primera vez que le pasa a usted Ortuño ¿eh? no es la primera vez que me pasa la, la del pulpo la del pulpo se la robaron a usted también ¿eh? la del pulpo 
Totalmente, Chironi. Y ganaron un Oscar. Sí. Eh, bueno, decíamos eh, que estamos con los mensajes. Bueno, un saludo para Botines y para Edward también. Eh, Carlos Agüero, para Mariela Herrera. Mis neuronas deben estar en corto. Puede pasar eso también, ¿no? O sea, que hagan corto, no. No. Se pueden, o sea, se, corto no. Pero sí se pueden. Ustedes han, han escuchado la cosa de que, uy, es, usted no utiliza el 100% de su cerebro. Sí. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando usted usa 100%? Cuando todos se activan al mismo tiempo. Morís. Te morís. Usted tiene un ataque epiléptico. Eso Hijo es lo que puta. es un ataque epiléptico. Son todas sus neuronas haciendo pss, al mismo tiempo. Gracias a entonces, Dios. Entonces, Carlos, vos no Revolución de acuerdo, como una revolución. Sí. Sí, sí, eres un venidiano. Como sabes que vamos a hacer que esa persona ya no funcione los sí. próximos minutos. Se organizaron ah, sí. como los campesinos que nos contaba Sofía Guillén, se organizaron las neuronas y voy Pero más que a ellas tampoco les conviene, ¿verdad? Que no funciona el cerebro. Sí, sí, sí. A ellas no les conviene. En el caso de ellas no es una no es una revuelta, es más un no sé. Pero capaz que es un gesto altruista. Sabotaje. Es un gesto altruista frente a un cerebro que solo hace el daño, entonces eh digamos de suicida la implicación suya es que entonces si usted está teniendo un ataque epiléptico es porque usted hizo algo malo no 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 <risa> no entremos en ese terreno no no ya ya este programa digamos es irreverente pero no a ese punto ya. Ajá. ya nos peleamos con tanta gente sí ya falta. nos hemos lo único que nos falta no empezar a tener conflictos con bueno, pero no <risa> Seguimos con los eh, Gracias Carlos por ese mensaje Que nos deja eh, una enseñanza También Edson Gómez Un saludo a Edson Edson de, de Suave un Toque Bueno, de, de, desde la otra acera Un capo, Edson Gómez Y profesor además de la Universidad de Costa Rica eh, De comunicación Tipo al que admiro A pleno Edson Gómez Chavarría, saludos Solamente. Sí, ya, ya yo dije mucho. tal. Eso la, gente solamente, eso la gente solamente quiere mandar un saludo. Y pues sí, yo le, le dije un montón de cosas. Le di como el currículum de Edson, más o menos. Saludo. Bueno, eh, Carla Artavia nos dice: ¿Cómo se llama la canción de Madonna que sonó? Secret. Eh, se llama la canción de. Pero decísela igual. No, it's a secret. No, decísela. No sé, así, eh, así enganchamos audiencia, ¿me entiende? Ah, claro, claro, el, claro, claro. el próximo programa te lo decimos. Exacto. Ah, es un secret. It's a secret, Carla. Bueno, un saludo para Carla también eh, y eh, para toda la audiencia que estuvo atenta a lo largo del programa. Recordarte, hay chivo esta la semana que viene. Bueno, a nosotros nos queda el programa del lunes, Mariela. ¿Es así? Eso, Mariela, el lunes. Pues yo ya terminó hoy, ¿no? No. Ya empezaron sus vacaciones. Ya empezaron sus vacaciones. Ya, usted ya. Ya, ya, está, ya. Yo estoy de vacaciones. Un par de programas que estoy de vacaciones. No, Ortuño. Se llega a saludar nada más. A de, de hecho, Ortuño, hoy ¿cuál fue el contenido suyo de hoy? Las frases. <risa> ah, claro. No. Hoy estaba para hablar de la fusión nuclear, Chioni, pero bueno. Muy emocionante. ¿Eh? Se complicó. No, no puedo, porque es, es extenso. Se complicó. Tenía que decir. Se me complicó. Pero bueno, no importa. Eh, después tenía... También sobre la hora me habían dicho lo de los arbolitos de Navidad alternativos. Ajá. 
también lo tenía ahí. Ah, bueno. Pero eso lo puedo hacer el lunes. Pero, pero quedan nueve minutos de programa, o sea, yo no sé. Uf, ¿para qué lo dije? <risa> bueno, no, pero no, está bien, porque nueve minutos, Ortuño, usted necesita un poco más de tiempo. Necesito 25 no, minutos. No, no, no necesariamente. Si quiere, se lo desarrollo. En 30 segundos. <risa> Cómo no, eh, y vamos con, eh, con una de las alternativas eh, para el arbolito de Navidad, pero antes eh, les recordamos a la gente que este próximo viernes 23 de diciembre en el London Room va a estar tocando José Ramírez, eh, nada, guitarrista de blues, hiper reconocido, eh, un buen chivo para ir a, a ver en el London Room, presenta Songs for My Father, un poco de blues a cargo del guitarrista... ¿Para? London Room, ¿y me puedo ubicar? Bebe, ¿Usted conoce Waze? Waze, no fui nunca, Chirini. Bueno, lo pone ahí. Ahí le sale, Ortuño, ahí le sale. Eh, esto va a ser el viernes 23. Recordá que, eh, que, que, bueno, que va a haber artistas invitados y también te podés meter a averiguar más en joseramírezblues.com. Eh, un guitarrista de alto vuelo eh, para este viernes 23 en el London Room. Ahora sí, Ortuño, vamos con, eh, la, con lo que ha estado esperando la gente. ¿Cómo decorar el arbolito? Mucha gente todavía no lo ha decorado. Pero, mira, hay gente que no lo decora. Esperándolo a usted. Eh, yo últimamente lo estoy decorando con crema chantilly. Sí. ¿No? hacía las es como cadenitas cadenitas le digo yo y no se le va poniendo medio amarillento con los días se pone, se pone feo con los días sí es cierto Chironi pero viste me dijeron adornalo y se me ocurrió eso está bien, está bien. Después, <risa> y aparte de lo que tenía a mano que tengo tengo que más chantilly bueno dale pero tenemos 10 eh, maneras de armar eh, un árbol alternativamente. Muy eh, bien, muy bien, porque sí. Un lunes lo armás de una manera, el martes de la otra. Es alternativo, dice. Sí. Ya. Eh, podéis armar el árbol de ramas, ¿viste? las que te sobran. Sí. Bueno, y con eso. La te vas las metes en el... Las ramas que se caen de los árboles eh, las podés usar como un árbol de Navidad y las vas cruzando así en forma de árbol de Navidad. Es muy simple, sigue siendo un árbol porque son ramas de árbol. Sí, sin tronco. El famoso. Eh, sin tronco, exactamente, sin tronco. El tronco se va armando eh, a medida que vas cruzando las ramas, básicamente. Sí, sí, sí. Acá sí. dicen que es bueno con un pegamento fuerte. Yo diría que no le alcanzaría con un pegamento fuerte. Yo diría que algún tornillo tiene que ir ahí. Bueno, pero es una obra de ingeniería, punta básicamente. de broca, un punta de broca, algo eh, para gypsum. asegurar bien. Con Después gypsum. tenés el árbol de Navidad de hojas de periódico, Chironi, hermoso, barato. Qué lindo. Y algo que es económico. Ajá. Lo usás, tenés que hacer cucuruchos de, de árbol de periódicos y después los pintas con aerosol dorado ah. te queda una maravilla los tenés que ir poniendo así en forma siempre tenés que ponerlo en forma de árbol de navidad claro obviamente. porque hay gente que claro que los tira en el piso y ya no parece un árbol de navidad después el árbol de tampones de corcho qué lindo 
eh, ese así chiquitito ¿no? pones una filita de cinco corchos después una de cuatro después una de tres una de una de dos y una de uno y te chiquito de corcho eh, hermosísimo si lo querés hacer más grande necesitas tomar más vino tener muchos corchos sí. Razonablemente. ¿No? Razonable. Después tenés eh, Hay gente que, el ha, árbol de que la ha caído en el, en el alcoholismo a partir de querer armar un A partir de hacer un árbol de Navidad. Sí, sí, sí. sí, sí totalmente, sí. Tiene, es cierto. Después tenés el árbol de las bolas colgantes. Sí. Que son solo bolas colgando. Las tenés que colgar ah. con un hilo en forma de... Es como que las bolas están... Es como que el árbol desapareció y solo quedaron las bolas, chicos. Yo he visto Es eso. impresionante. Sí, eso, es, eso, eso sí es otra tarea ingeniería, eso sí. Esa es una tarea interesante sí. para hacer, pero que la, la, los chiquitos entran y piensan que es mágico. Claro, claro, y, y, sí. Después de cuatro horas de su vida meticulosamente midiendo y organizando. Midiendo, sí, no es fácil, tienes que tomar tu tiempo, pero es muy lindo. Después el árbol de los cojines, a mí el árbol mm. de los cojines, lo veo, es, empezás con un cojín muy... Eh, muy grande, después pones uno un poquitito más chiquito y lo cruzas, uno más chiquito y lo cruzas, y así se va formando un árbol espantoso. <risa> pero, pero bueno, si tenés muchos cojines es fácil, ¿viste? Ahí agarrar los cojines y un árbol. Sí, sí, no, sí, no, sí. no, 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 de la asamblea pi, 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 te pasas cinco minutos y no decís nada sí, reíte está bien, no importa me voy estoy seguro que en otro universo sigo hablando no, pero Arturino vamos cerremos la sección por favor con algún eh, por ejemplo precio calidad a mí eh, precio calidad a mí me gusta mucho uno que siempre dijimos de hacer que es el el árbol con tacacos pintados con aerosoles es verdad, el tacaco es un buen adorno El tacaco es un buen adorno de Navidad Pintado de dorado, de rojo, de verde Porque sí. comerlo muy rico no son Vamos a ser sinceros sí. entonces, entonces Lo puedes colgar en el árbol de Navidad Tranquilamente Bueno, muy bien eh, Llegamos al final con el mensaje de Carlos Telles Genial, un poco de mucho eh, Humor con de con demacrada realidad demacrada, demacrada demacrada muy bien me encantan los temas leer democracia sí sí que es, es, es casi lo, lo mismo que es casi lo mismo pero bueno Carlos un abrazo para vos y gracias por el mensaje eh, les decimos que nos encontraremos nuevamente el próximo lunes ya con eh, un, uno de los temas de este año resuelto que es quién será el próximo campeón del mundo alguien dijo de las cosas menos importantes el mundial es la más importante, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Eh, o sea, tiene toda razón, tiene toda razón. Y honestamente, o sea, ¿quién, quién, ¿quién no quiere una excusa como para juntarse con gente y tomarse unos perritos y ya? O sea, claro. ¿Me explico? O sea, todos los que no somos fifas, de repente somos fifas. Sí, 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 exacto. Yo voy a convertir una fifas de repente con el mundial, o sea, eso, eso no se imagina, fue maravilloso. O sea, sí. es, es, entonces de ahí, o sea, sí, sí. Y además, yo, yo, yo cuando pensé en arbolitos... Eh, alternativo, ¿usted sabe qué estaba pensando yo? Yo estaba pensando como en un palo de almendro, como en algo que no sea un pino. Muy bien, un almendro. Un palo de almendro. Te queda como una sí, sombrilla vamos. de Navidad, además, ¿no? Exacto. 
Se puede curar, pues si no, no se puede curar. Súper vacilón, sí, 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 me parece sí, sí, mucho, sí, sí. muy bien. Bueno, vayamos a cortar, vayamos a cortar. No, no, Arturo, no, 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 en vez de pino que huela noni. Qué lindo, qué buena Navidad. Es comentar a una quesería, ¿no? Más o menos. Bueno, pero. Eso, hay mucho... sí, sí, hay sí. gustos ahí para todo. Bueno, sí, y eh, atención porque para la semana que viene, Mariela ya a, anunció un contenido de cómo entrenar tu olfato. Eh, o sea, hay gente entrenando el olfato después de haberlo perdido. En este momento hay un proyecto fascinante, de hecho, eh, sobre, digamos, que le sería muy útil, de hecho, a personas que han sufrido de COVID, es apuntado a personas que han, por una u otra razón, perdido las, porque el olfato es también está en el cerebro, digamos, todas las cosas que nosotros procesamos con nuestros sentidos, eh, nosotros lo procesamos, ¿verdad?, en nuestro cerebro. No es como que es algo que existe solamente, ¿verdad?, en, en, nuestros, en nuestros sentidos. No es como que yo toco algo y yo nada más lo toco y está en mi manita. No, eso tiene que ir, tiene que ser procesado por tu cerebro. Mm. Y hay personas que han perdido su olfato por enfermedades, por problemas nerviosos, por, ¿verdad?, situaciones. Y uno puede reentrenar el olfato, es decir, hacer que esas, que, que, que se haga un camino diferente neuronal para que puedas volver a oler cosas y literalmente lo tenés que entrenar y estudiar como entrenas de la misma forma que una persona que digamos que está en un accidente y tiene que recibir fisioterapia, ¿verdad? Para poder caminar, usar las manos, ¿verdad? Igual a como lo hacía antes, una persona que perdió su olfato también la sientan a reentrenar su olfato y van con recuperando el, con los el electroshock, Con electroshock funciona muy bien. No, no, no es, más como, es más como sentarlos como a oler cosas y identificar. Ah, ole, café, no. Ya, sí, sí. No, no, yo creo que la, el no, método. No. no. Uy, la perdimos a Mariela. No, 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 no. Reentre. Creo que la perdieron en algún momento. Entonces. ¿Vio que me fui un ratito? Sí. Sí, lo vi. Sí, me fui, no sé. Bueno, está bien. No te interesó. Sí, sí, O sea, yo veo a alguien que está como muy. No, 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 no lo, estoy tomando, no lo estoy tomando mal, tranquilo, tranquilo Rarísimo Yo lo... estoy en paz, yo lo siento a usted como queriendo Como queriendo venderse, queriendo enojarse No, 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 Ortuño muy... Ortuño está re, re zen Porque se viene eh, Se viene Se viene una final del mundo final. Exactamente Uno tiene que estar zen Uno tiene que estar zen, yo estoy tratando de que Exacto No se preocupe Chironi, en algún universo La ganamos Vamos, Ortuño, con eso nos vamos. Eso es mejor Argentina. Con eso. eso... Es mejor a los Bien, Mari, bueno, y sí, por supuesto, eh, nada, que gane Latinoamérica, que gane Argentina <risa> y que gane Messi, sobre todo, que, bueno, nada. Y nos despedimos hasta el próximo lunes, gente, cuidarse, pasarlo bien y estar atentas y atentos. Hay mucho, mucho carrera en la calle. Chau, 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 chau. Chau, Ortuño, chau, Mariela. Adiós, buen fin de semana. Si yo fuera Maradona, vivía como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, venido a cualquier lugar. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola 
arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Viviría como él Dijo este mi amigo Lo que venga a mí por sí Si yo fuera Maradona Saldría con mi omisión hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal en vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio